0: Saludos amigos, bienvenidos a una edición especial del Cuchicheo y esta edición es específicamente del Trade Deadline El Trade Deadline abrió el pasado viernes, Se han pasado 48 horas Desde la apertura del mercado hay equipos cambiando, equipos tomando decisiones Muchos trades todavía están en el aire Varias situaciones, específicamente la situación de James Harden La situación de Damian Lillard eh, que todavía ambos, ambos jugadores le pidieron cambio a sus respectivos equipos. Pero vamos a hablar de la gente que ha firmado, de la gente que ha renovado y dónde hay cierta lógica en alguna de sus movidas. Así que vamos a ir hablando un poquito sobre eso más adelante. Ok, yo sé que mucha gente también me sigue por el p.c.n. y para eso, para cumplir con esa gente, voy a hacer una previa hacia las dos series eh, de cuartos de final, tengo un podcast aparte porque aquí quiero enfocarme full en el trade deadline. Vamos a arrancar primero con los New York Knicks. Los New York Knicks, básicamente, ¿qué ha firmado? New York negoció con Josh Hart para que cogiera una extensión de contrato eh, y ampliaran la fecha para esa extensión de esa opción que él tenía y Josh Hart decidió acatar esa opción de 12 millones para quedarse con el equipo un año más a vistas de hacer una extensión con él en febrero de este año. O tienen hasta febrero para trabajar una extensión para el quedarse en el equipo a largo plazo. La otra firma que hacen es Dante DiVicenzo. Dante DiVicenzo, campeón de la NBA en los años que estuvo con Milwaukee Box, sufre una lesión, luego fue cambiado a los Sacramento Kings, no dura mucho allí y luego pasa a los Golden State Warriors, donde el año pasado tuvo un muy buen rol. Y sale a la agencia libre y le pagan un poquito más de lo que tal vez se debe. Pero firma por 4 años y 50 millones en este equipo de los Knicks. Como dato curioso, Jalen Bronson, quien su papá también pertenece a la gerencia del equipo. Eh, trae a Dante Di Vicenzo, que también era compañero de universidad de Jalen Bronson, al igual que Josh Hart. Y se reúne este core ¿Qué trae Dante Di Vicenzo a este equipo de los Knicks? Defensa triples porque con este 39% y muchos oseos. Ellos más temprano en el día habían cambiado a Obi Topping a los Pacers, eh, jugador que estaba buscando la renovación, más minutos de juego. Decidieron salir de él y apostar por traer a Dante Di y jotar a Josh Hart entre la 2 y la 3 con jugadores como quentin Grimes, Dante Di Josh Hart, el mismo Emmanuel Quigley, que son jugadores que pueden defender pero a la misma vez anotar y jugadores con los que yo creo que tanto Jalen Bronson, que es la estrella a la que ellos le han querido dar todo, eh, se va a sentir cómodo jugando, aunque los Knicks también han empezado a sonar como un escenario muy bueno para la figura de James Harden, aunque ellos como que se han quedado muy, bastante fuera de la discusión en la última hora. Así que de cierta manera... Eh, los Knicks están apostando en armar el equipo alrededor de Jalen Bronson, Julius Randle y RJ Barrett. Así que eh, Tom Dibedo está poniendo su identidad en este equipo. Así que esta firma de Divicenso debe ser algo a la que ellos le saquen mucho provecho. Vamos a hablar de un equipo que son los Oklahoma City Thunders. Quienes han decidido convertirse en este equipo de adquirir contratos. Y me explico, ellos hicieron un, en el draft, ellos hicieron un trade con lo que fue los Dallas Mavericks, para adquirir el contrato de Davis Bertans. Son varios millones para rellenar el cap space, lo mismo hicieron con Miami para adquirir el contrato de Oladipo, que sufrió una lesión y es bien probable que este año no juegue, pero tienes que completar esos espacios. Buscaron un jugador de la, de la Euroliga llamado, eh, de apellido Mystic y firmaron a Jack White de que estaba jugando en los Denver Nuggets. Estas firmas, ninguna de mucho impacto, pero este equipo de Oklahoma ha ido jugando muy bien. Josh Giddy, Chai Gilchrist Alexander, ahora ellos reciben a Chet Holgrim. Hay otros jugadores jóvenes que han ido adquiriendo peso eh, el mismo Dort y otros jugadores dentro del equipo. Así que básicamente ellos lo que van a buscar es adquirir piezas jóvenes, adquirir picks, eh, tal vez de algún veterano con un contrato malo, todo en busca de que este equipo pues siga mejorando y más adelante pues tener una buena acumulación de picks para que este equipo pues se levante a través del draft y después puedan adquirir piezas con un buen salario, pero a la misma vez teniendo picks por si hay algún draft, y un trade importante. Los Atlanta Hawks están en una situación diferente, ellos entraron a playoffs, pero... La gerencia ha dado la orden de que hay que bajar la nómina por ese cap space, que, por ese por el CBA nuevo que viene. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron? Cambiaron a John Collins a Utah, recibieron el contrato de Rudy Gay, que es un expiring de 6 millones. Y hoy básicamente estuvieron negociando con los, con los Rockets y adquirieron contratos pequeños como el de T.T. Washington, que es un, un rookie del año pasado. Yusman Garúa, que es un rookie de hace dos años atrás, o sea, un jugador de dos años nada más, que pueden ser un point guard y un 4 o 5 que funcionen en esta rotación de Queen Snyder. Queen Snyder, obviamente, se tiene buenas piezas para jugar allí. Ya este equipo tiene un core de Trey Young, eh, que ellos no saben si, obviamente, van a construir alrededor de él o lo van a cambiar, de John T. Burbay. Eh, tú tienes a Capela todavía, tienes a Hunter por ahí. Yo creo que ellos probablemente próximamente van a salir de Capela para seguir bajando salarios Y a partir de ahí entonces, pues ir añadiendo piezas en el draft y, y, y reconstruir, porque este equipo nunca estuvo diseñado para contender. Este equipo si, eh, lo que hizo fue overperform en los últimos años. Los Celtics se han mantenido tranquilos después de adquirir las Crystal por Singis. Y lo que hicieron fue que filmaron al, a un jugador para la 4 que se llama Oshae Grissett, que jugó en los Pacers. Buena elección en el fantasy el año pasado, si lo usabas en varias ocasiones. Buen rebotero, tirador, asiste, bloquea. Un jugador joven que, se va, que básicamente va a rellenar la rotación. Cositas que a los Celtics le deben interesar. Obviamente, el estatus de Grant Williams, de quien no hemos escuchado mucho. Durante esta agencia libre, al menos en estos primeros dos días. En el caso de los Brooklyn Nets, los Brooklyn Nets fueron agresivos en una cosa. Ellos querían traer otro point guard defensivo y ese tipo de cosas. Y han firmado a Dennis Smith Jr. Y renovaron a Cameron Johnson por cuatro años y 108 millones. Este equipo también hizo varios. Dejó de ir a Seth Curry, que firmó con otro equipo. Yuta Watanabe, que firmó con otro equipo. Y tradearon a Joe Harris a los Pistons. Básicamente quedándose con un trade exception bastante grande, así que en algún momento no duden que filmen a alguien eh, Y simplemente lo pongan en el trade exception próximamente En el caso de los Hornets, ellos tienen una situación bien rara Este equipo está en proceso de compra, hay muchas decisiones que no se han hecho todavía Ellos trasfiaron a Brandon Miller, sobre es bien probable que ellos van a dejar ir a Kelly, a Kelly Ubre ahora Está por ahí la situación de Miles Bridges, que yo lo quería entrar de vuelta. Pero hasta el momento, lo único que han hecho es renovar a su estrella, la Melo Ball, por 5 años y 260 millones en la franquicia. En el caso de los Bulls, firmaron a Jevon Carter y renovaron a Nikola Bucevic, Colby White y Andre Drummond a su equipo. Cleveland Cavaliers ha sido uno de los equipos más ocupados durante este offseason. Primero, renovaron a Caris Levert, buscaron a George Nian que jugaba en Filadelfia y llevó a tener una buena temporada en Utah. Lo firmaron por tres años, 26 millones. A Caris Levert se le dio una extensión de 2.32. ¿Y qué básicamente está asegurando Cliffland? Su banco. Cliffland tiene un cuadro de Darius Garland que tiene contrato a largo plazo, Mitchell también. Y tienes otros jugadores como Isaac Okoro que es bastante joven, tienes a, a Evan Mobley. Tienes a Jared Allen, eh, todavía le debe quedar algo de Ricky Rubio por allí. Y tienes otras piezas del equipo que, que han estado funcionando bastante bien. Ellos tienen a Dean Wade, que lo usan bastante en la posición número 3. Pero quisieron reforzar, reforzar gente que pueda defender y meter el balón. Y quisieron, trajeron a George Nian, que puede jugar de 3 y 4. A Max Truss, que puede jugar la 2 y la 3, que se lo adquirieron en un trade. Dejaron ir a, a Lamar Stevens y a Eddie Osman, que pone en su camino a San Antonio, y adquirieron el contrato de los Utah Jazz, básicamente los Utah Jazz les regalaron el contrato de Damien Jones, eh, como ese centro backup, en caso de que pues, esos dos hombres grandes algunos se lastimen, cogieron otro point guard llamado Ty Jerome, que ha jugado muy buenos minutos en, en Oklahoma City, así que este equipo lo que está haciendo, es añadiendo profundidad y juventud, para poder obviamente... Eh, tener armas ofensivas que funcionen Pero se movieron muy bien para coger a Max Truss Cuatro años, 63 millones Le quitas una pieza importante A un rival de tu misma eh, De tu misma conferencia Y eso siempre va a ser importante eh, Ellos se vieron bien afectados En esa serie de los Knicks Por no tener otras armas en el banco Que pudieran funcionar Y eso es lo que ellos están buscando trabajar Durante este offseason y lo han hecho muy bien Bueno Vamos a hablar de los Mavericks. Un equipo que se esperaba que hiciera muchas cosas. No creo que haya hecho tanto. Eh, aseguraron otro tira- aseguraron a su otro pointer. A Kyrie Irving. Lo filmaron. Renovaron a Dwight Powell. Lo cogieron económico. Así que no, no tengo queja con eso. Traen a Richard Holmes. Que lo cogieron en trade. Él, él no estaba jugando casi en, en Sacramento. Así que... No, no había por qué no tal vez traérselo para acá y sacarle más provecho. Y cogieron a Dante Exum, que regresa a la NBA. Bastante raro, pero es una movida de tener un point guard defensivo eh, de la banca que pueda hacer este tipo de cosas. Obviamente este equipo de Dallas, ellos apostaron a, a que esta unión de Luca y Kyrie Irving va a funcionar. Sigues teniendo el contrato de Tim Hardaway por ahí. Tienes a Seth o tienes varios tiradores eh, añadiste un tirador que puede ser un poquito más consistente, añadiste estatura con Holmes, añadiste estatura con un Dante Exxon en la posición de Boingart que te puede dar estatura allí para cuando haga el recambio entre, entre Luca y Irving y veremos a ver qué más siguen haciendo. Hay que ver cuál va a ser la situación con, con Christian Woods, si lo van a volver a traer o qué van a buscar hacer, así que hay que estar pendiente. Bueno, los Nuggets, los campeones de la NBA, Han sufrido varias bajas, perdieron a Thomas Bryan, perdieron a Bruce Brown, que yo creo que es la más dolorosa de todas. ¿Cuál ha sido su movida? Genovar a los veteranos, y sus veteranos son Reggie Jackson y DeAndre Jordan, que van a regresar al equipo el año que viene. No tengo mucho que abundar aquí. Eh, Detroit Pistons. Detroit está en esta encrucijada, en este momento en que el proyecto se supone que haga más. Ya este equipo básicamente cambió de coach. eh, Y se supone que las cosas vayan cambiando de dirección. Eh, Va a ser bien importante eh, lo que vayan a terminar haciendo en este resto de agencia libre, porque ellos han ido buscando jugadores eh, dentro de de los trades, jugadores jóvenes. Y cuando tú vienes a ver el equipo que ellos tienen ahora mismo, que está compuesto por un Kate Cunningham, que es un point guard claro, tienes a un James Wiseman, que ha ido eh, jugando muy bien, ellos han apostado mucho a esta pareja de afuera, de, de Jaden Ivey y Kate Cunningham, dejaron ir a Killian Hayes, pero también tienen de para a otros centros como Jalen Turen, siguen teniendo a Isaiah Stewart, que te juega buenos minutos, a, a, a Marvin Bagley so en la posición de jugadores altos, ellos están bastante bien. Eh, también en la 3. Pero ahora que han añadido veteranos al equipo. Renovaron a un anotador bueno como Alex Burke. Y trajeron a Monte Morris, que es un buen backup point guard para ellos. Que también defiende. Eh, y trae experiencia de haber jugado con los Nobles, de haber jugado con los Wizards. Viene este equipo, ellos adquirieron ese contrato. Y Joe Harris, que pues no estaba teniendo casi oportunidad de estar tirando... Eh, en el equipo y ahora mismo pues el equipo queda un equipo joven Pero que tiene ahora mismo A, a, a buenos jugadores para desarrollar Monty Williams que era el coach de, Fila, de Phoenix Va a tener esa oportunidad de, de bregar con estos jugadores Por eso yo creo que él ha ido buscando veteranos Para que también lo ayuden a seguir desarrollando este equipo Que yo creo que puede ser un equipo que no creo que es que entra a playoff Pero creo que sí va a haber un desarrollo importante Y más cuando tú tienes tiradores como Joe Harris, Alex Burke y el mismo eh, Bogdanovich que pues, se quedó en este equipo. Nos movemos a los Warriors, los Warriors no han hecho mucho. Los Warriors lo que sí han hecho es que sencillamente renovaron a Draymond Green, apostaron al CORE a cerrar este ciclo con él. Cuatro años, 100 millones. Consiguieron en trade a Chris Paul. Vamos a ver qué más siguen trayendo los Warriors en el camino. Pero esta, han sido sus movidas. Los Rockets, un equipo que pasó de ser un equipo de reconstrucción a buscar un coach como Umi y Doca y decirle, ¿sabes qué? Nosotros queremos mejorar nuestra posición, nos cansamos de la reconstrucción, ¿qué vamos a hacer? Pues, bien sencillo. Firmaron a Fred Van firmaron a Dylan Brooks, eh, trajeron en 30 a Patty Mills, trajeron a Jockland Landale y esto se une a unos jugadores que ya tú tenías desarrollados, eh, ibas desarrollando, como Kevin Porter Jr., como el muchacho este de apellido, eh, como Senkun que es un buen centro, eh, a, a Jalen Green, a Yabari, pa- a Yabari Smith, que lo cogiste el año pasado, tú tienes cuatro jugadores jóvenes allí muy buenos para trabajar, de la misma manera tienes otros jugadores buenos jóvenes que sigues trayendo, ya tú cambiaste a tres jugadores jóvenes de este equipo a otras áreas, a otros equipos, y pues los rellenas con un point guard claro como Fred Pamplit, que va probablemente a jugar al lado con Jalen Green. Ellos han ido adquiriendo picks también, que no me sorprendería que se involucren en un trade donde metan a Kevin Porter Jr. para traer otra pieza importante. Pero considerando que el cuadro pudiera ser Pamplit, eh, Jalen Green, Dylan Bruce, Jabari Smith... Eh, Sengun allí y el banco obviamente con Papi Dale eh, y Mudoka va a tener bastante trabajo aquí de muchachos jóvenes, es bien interesante porque este proyecto de los Rockets aunque tiene un poquito más de star power que el de los Pistons, también tiene muchachos jóvenes para bregar y, y vamos a ver a Coach que han estado en buenas situaciones como Boston, como Phoenix, eh, desarrollando este talento en estas en esta ciudades que en algún momento pues fueron equipos exitosos. Vamos a los Pacers. ¿Qué hicieron los Pacers? Bien sencillo. Su base es Tyler Halliburton. Los renovaron, 5 años, 260. Trajeron a Obitoping en trade. Y le dieron un montón de chavos a Bruce Brown, porque era un jugador que quería Halliburton, y para mantenerlo contento le dieron 2 años, 45 millones. Eso es casi lo mismo que va a cobrar el Bruce López, que fue candidato a defensa del año, eh, que firmó 2'48 con los Bucks. La única diferencia es que Bruce López es el centro principal de los Bucks y Bruce Brown era el jugador del banco tanto en Brooklyn como en los Nets, como en los Nuggets, así que para que vean cómo están sobrepagando en la liga este año, así que Jalibberton va a gozar con obi Topping y con Bruce Brown, así que este es un equipo que quiere ir subiendo sus prestaciones a ver cómo les va. Los Clippers. Vamos a hablar de los Clippers. Los Clippers quieren a James Harden. Esa es la, la historia de esto. Pero, como hasta el momento no han podido conseguir a James Harden, ¿qué hicieron? Buscaron piezas jóvenes por allí y lo que consiguieron que fue K.J. Parker, el hijo de Ken John Martin. Eh, K.J. Eh, Martin, perdón. El el hijo de Ken John Martin, eh, y a Westbrook, que lo firmaron por 3.4 millones por año, que eso es baratito. Así que los Clippers mantienen más o menos ese núcleo, añaden un jugador joven. Ellos han ido haciendo varias moviditas para adquirir picks y, y hacer espacio salarial. Pues por si acaso, y yo creo que esta movida de traer a KJ Parker también es eh, Smith, perdón, es... Y Smith tampoco, Martin, me he confundido en ese apellido, un par de veces, el hijo de Ken John Martin es también la búsqueda de ok, tenemos dos jugadores jóvenes prometedores para ser buenos jugadores de rol como eh, K.J. Martin y Terence Mann en caso de meterse en algún trade ya sea con Filadelfia con un tercer equipo que se involucre o si ellos quisieran hacer alguna movida por Lillard pero pues Lillard ha dejado claro que a donde quiere ir es a Miami eh, aunque haya otros equipos interesados eh, en traerlo eh, de la misma manera hay que hablar de los Lakers. Los Lakers hicieron algo bien astuto. Renovaron bastante económico a D'Angelo Russell. Filmaron rápido a Ruiz Hachimura, 3 años y 51. Le igualaron, eh, le dieron la mejor oferta que le podían dar a Austin Reeves para que se quedara y lo mantuvieron. ¿Y qué hicieron? En vez de buscar veteranos, hicieron una movida interesante. Usaron la opción de Vanderbilt. So, se queda Vanderbilt. Ya hay cuatro piezas del equipo anterior. Que se quedan junto a LeBron, eh, Anthony Davis y, y otras piecitas más. ¿Y que han firmado Pues trajeron a Tyron Prince, que me parece que es un buen recambio para Troy Brown en términos de defensa. trajeron a Gabe Bidzen de los finalistas de la, de la final de la NBA. Eh, Gabe Bitsen, que creo que trae defensa, trae buenos puntos... Eh, un súper buen recambio de la banca para eh, la posición de point guard, trajiste a Cam Reddish, que es un proyecto que se ha quedado estancado por falta de oportunidades, pero yo creo que en este equipo las va a tener. Y a eso le podemos añadir a un Jackson Hayes, que es un centro reboteador defensivo y joven, que es lo que hace falta para cuando Anthony Davis quiera venir y jugar la 4. So, básicamente trajimos juventud, eh, y este equipo pues obviamente se, se ve un poco más agresivo ahora, vamos a ver qué más siguen trayendo. Creo que le debe quedar como un salario mínimo de veterano un contrato de esos de 5 millones por año. Memphis es otro equipo que se fue súper agresivo. Le dieron una extensión de 5 años, 207 millones a, a Manotenano de Desmond Bain. Eh, y obviamente eh, también a, a Xavier Tillman, que estuvo jugando varios minutos buenos. Ellos tienen un centro allí bastante prometedor, además de Steven Adams, que es el muchacho este que anotó un montón de puntos en su debut. Si me acuerdo del apellido se los digo ya mismo, pero que ellos han buscado Poingares para sustituir eh, lo que es eh, la salida de de Jamoran por suspensión y obviamente en el trade eh, de Boston ellos adquirieron a Marcus Smart, que es el el Poingar regular de esto, pero ellos le prometieron a Derrick Rose minutos de juego, y eso desenca- eh, encantó a Derrick Rose para firmar con ellos, así que Derrick Rose firmó un contrato, porque también lo quiere traer como líder de Camerino. No solo podía haber un veterano en este equipo, eh, que era Steven Adams, ahora tú traes un Derrick Rose, ya ellos eh, dejaron ir oficialmente a Dylan Brooks. Así que el equipo, pues, te está buscando maneras de traer veteranía y toughness, y seguir esa misma actitud. Eh, Miami, Miami ha sido un gran perdedor en esta offseason Han perdido a Víctor Oladipo que lo cambiaron aunque no iba a jugar eh, Max Truss que era de su cuadro regular Kate Pitsen de su cuadro regular O sea, la 1 y la 2 de su equipo Ellos la perdieron, la 1 y la 3 de su equipo la perdieron Uno con Cleveland, uno con los Lakers Y sus firmas cuáles han sido traer a Thomas Bryant para fortalecer la pintura no es Una mala firma y Josh Richardson para la posición número 2. Eh, no sé, eh, maybe ellos están buscando hacer espacio. Y por eso tra- eh, trasladaron a Víctor Oladipo, porque pues ellos están agresivamente intentando que Damian Lillard llegue a Miami. Eh, the Bucks renovaron a Chris Middleton, renovaron a Brook López, renovaron a Jay Crowder. Eso es lo que ha hecho los Bucks. Gran parte de sus otros jugadores estaban bajo contrato. Lo que han perdido es a Joe Ingles, que firmó con otro equipo, y Jevon Carter, que ya lo mencioné, que firmó con Chicago. Los Minnesota Timberwolves, ¿qué hicieron? Renovaron a Nicklay Alexander Walker, que creo que es muy bueno. Eh, renovaron a Nas Reed, que también pienso que, que ha jugado excelente cuando Carl eh, Anthony Town se ha lesionado. Cogieron a Troy Brown, que es un muchacho que jugó con los Lakers el año pasado. Es un tres defensivo, fajón. Y trajeron a Jake Milton, que es un muy buen anotador del banco. Cuando tú necesitas un point guard anotador, pues tú tienes ese muchacho que le puede jugar la 1 y la 2. Es un combo guard. Lo firmaste barato, 5 billones por año. Y le debe ir bastante bien en este equipo. Creo que va a tener bastantes oportunidades entre él y Walker. Creo que va a ser una buena dupla anotadora del banco. Eh, los Pelicans han sido de los equipos que menos se ha movido en todo este offseason. Eh, lo único que hicieron fue extenderle el contrato a Herb Jones. Por el lado de los Magic, eh, este equipo ha apostado full en su juventud, en Paolo Banchero, en renovar a Mo Wagner, ellos tienen a Frank Wagner allí, tienen un regrete de Point Guards, draftearon a Anthony Black, y lo que hicieron fue buscar un veterano que impartiera sabiduría ahí, y ese Joe Ingles, por dos años y 22 millones, probablemente el último contrato grande de la carrera de Joe Ingles que venía de una lesión, Feísima, jugó bastante bien con Milwaukee, viene este equipo a impartir sabiduría y a coger chavo esa es la, esa es la verdad. Filadelfia que tiene todo este brete de Halde y todo lo demás, no han sido muy agresivos en firmar jugadores y lo único que han asegurado es traer a Patrick Beverly eh, Se han movido malito, Filadelfia no ha hecho nada, incluso han perdido jugadores, en vez de traer ya perdieron a Josh Nian, ya perdieron a Jake Milton que eran parte de su banco y que jugaban, y el mismo Jaden McDaniel que filmó con otro equipo también. Bueno, vamos a hablar de los Sons. Ustedes saben que los Sons hicieron el trade de Bradley Beal. Eh, pero fueron bien agresivos del saque. Todos los jóvenes que ellos pudieron filmar, ellos lo hicieron. Drew Evans, que jugó en Portland, lo trajeron. Trajeron a, a Ch- Chipico Metu algo así que este sacramento, su presencia en la pintura por si acaso. Ellos en el trade también habían traído a John Goodwin, que es un jugador que juega la 2 y la 3, la 1, la 2 y la 3, eh, que defiende bastante bien. Fue el rookie el año pasado, jugó buenos minutos. Y que buscaron tiradores de media distancia y de larga distancia. Cuando digo media distancia es que renovaron a Damian Lee. Eh, Damian Lee es mayormente conocido por haber jugado en los Warriors el familia de Curry. Pero trajeron a Keta Beit tirador de, de 3. Debate de 40% y Utah Watanabe, que es básicamente el tipo con mejor porcentaje de tiro de tres de la temporada pasada. Así que, ¿qué le añadiste? Jugadores que han jugado con Durán antes, como Lili Watanabe, tiradores de tres para cuando se abra la cancha, eh, puedan encontrar espacios allí. ¿Por qué? Porque este equipo ahora mismo no cuenta con un super point guard para distribuir el balón. Esa, esa función va a quedar en manos de quién? De Bradley Bill o de Devin Booker hasta del mismo Durant. Y cuando ellos tengan problemas, ¿qué van a decir? Pues necesitamos jugadores que se puedan acomodar en la esquina o abrir espacio para poder jugar. Así que eh, este equipo, para el poco espacio salarial que tenían por tener esas cuatro estrellas ahí, eh, se han movido muy bien. Portland le, le ofreció 5 años y 160 millones a Jeremy Grant para convencer a... Damian Lillard que no se fuera y lo primero que hizo fue pedir trade después de eso. Los Kings, los Kings se han movido muy bien. ¿Qué hicieron los Kings? Renovaron gente clave. Trey Lyles jugó buenos minutos, Alex Lenz jugó buenos minutos en playoff, Harrison Barnes jugó buenos minutos en playoff. Todos fueron renovados, adquirieron en trade sin dar nada a cambio a Chris Duarte de Indiana. Muchachito que con buenas oportunidades y buenos minutos va a poder jugar muy bien y yo creo que Mike Brown lo va a utilizar bastante y firmaron al MVP de la Aeroliga, de apellido Ben Sancas, que es un chamaco, buen anotador, y que ellos entienden que se va a acoplar muy bien al estilo de juego de Tiaron Fox y de Sabonis, a quien le dieron un, el contrato máximo que se le podía dar. Así que este equipo que hizo, apostó a lo que tenía y añadió otras piezas que deben darle tiro a distancia, que es algo que ellos estuvieron haciendo muy bien durante este año, y pues van a apostar más o menos a eso, pero con un poquito más de experiencia. En el caso de los Spurs, ustedes saben que esto es buen eh, La fiesta de buen Bayama, ¿so qué hicieron? Añadieron a Ceddy Osman y a Stevens que les tocó en un trade en el que ellos entraron para adquirir un pick. Renovaron jugadores jóvenes que jugaron en el equipo el año pasado. Este es el equipo de Wemby. este chamacos topan a jugar al ritmo de Wemby. Así que este equipo no iba a moverse mucho. Los Jazz también. Básicamente renovaron a Jordan Clarkson, se quedaron con, con Kelly Olynyk adquirieron a John Collins en el, en el trade y se han mantenido. Simplemente regalaron el contrato de Damien Jones y ahora tienen 16 millones de espacios que todavía no han hecho mucho con eso. Los Wizards renovaron a Kuzma por la mayor cantidad de chavos que se le podía dar y quedaron con una buena base. Kuzma, Jordan Poole y Tius Jones, obviamente con dos de ellos tienen bastante dinero comprometido. Y el resto de jugadores, pues son los Landry Chamel, los Ryan Rollins, los Patrick Baldwin, que son gente que ellos han ido eh, teniendo. Ya ellos dejaron ir a Montemore y se están regalando bastantes jugadores por ahí. Así que este equipo viene con una reconstrucción fuerte, pero tiene una base buena con Kuzma y Jordan Poole, probablemente el dúo con menos IQ en la historia de la liga. Y vamos a cerrar con los Toronto Raptors. Ellos perdieron a Fred Van Plitt, pero se movieron rápido. Renovaron a Gary Trent, renovaron a Jacob Powell cogieron a Jaden McDaniel y cogieron a Denis Schroeder, así que este equipo se movió rápido y siguen empeñados en competir a pesar de ello, eh, a menos de que alguna de sus estrellas pida eh, cambio, pero Pascal Siakam dijo que se quería quedar allí. Así que nada, eh, pendiente a eso, vamos a seguir hablando de todo lo que pasa en el trade line pendiente a lo del BCN también, así que hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo siempre.